0: Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet, métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh bien, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'expert, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre Dana pour parler de notre alimentation optimale à tous les deux. En tout cas, celle qui, dans l'idéal, nous fait vraiment du bien au quotidien. Et Dieu sait si on aime bien parler, justement, échanger nos plans aussi sur l'alimentation. Celle qui nous donne de l'énergie, celle qui est vitalisante. En fait, l'idée, c'est, c'est de se nourrir pour se sentir bien. C'est pas pour faire un régime au sens évidemment de perdre du poids ou de choses comme ça, mais de se sentir bien au sens du véritable régime alimentaire. Sachant qu'on va parler de nos pratiques personnelles et évidemment, ce qui va bien pour nous ne va pas forcément pour tout le monde. Simplement, euh, nos voies d'exploration. Alors, euh, bonjour Alexandre.
1: Salut Anne, on adore manger, hein. Il faut le... on ouais, mange alors, souvent oui. ensemble.
0: Voilà, on mange souvent ensemble mais on est assez gourmand je dois dire aussi, pour détendre les gens.
1: Il faut le dire en introduction.
0: Alors je, suis... alors je suis ravie en plus de se retrouver aujourd'hui, c'était pas gagné parce que toi quand même, est-ce qu'on peut le dire, tu reviens en direct de Los Angeles. Oui. Où tu étais parti pour une pratique sportive. Comment tu t'es nourrie pendant cette semaine à LA justement par rapport à un stage de pratique sportive
1: bah, Déjà. Euh... C'est, c'est quelque chose l'alimentation aux états unis moi j'ai vécu euh, à une époque de ma vie à New York et euh, j'ai retrouvé là dans cette semaine à Los Angeles ce décalage entre d'un côté une obésité un surpoids des déséquilibres euh, dans l'alimentation très généralisée chez les américains mmh. ça, ça, ça te prend aux yeux mmh. dès que tu sors dans un supermarché américain.
0: Et encore, c'est la Californie.
1: Et encore, c'est la Californie. Et encore, c'était New York à l'époque où, où, mmh. où j'habitais là-bas. Et de l'autre côté, euh, tu as euh, au milieu des villes euh, des potagers d'une densité. J'ai jamais vu ça à Paris, pour le moment. Ou alors vraiment, j'ai <rire> j'ai pas regardé au bon endroit. Euh, tu as euh, un effort de traçabilité sur les produits qui est hallucinant. Quand tu es au restaurant, en fait, tu as les infos sur les calories, sur les protéines de n'importe quelle plaque que tu commandes. Donc, toujours ce déséquilibre extrêmement fort. Et moi, en tout cas, quand, quand, quand je suis en stage sportif, ce qui était le cas durant cette semaine, j'essaye de prévoir mes repas en amont, de tout planifier pour ne pas, pour, mmh. pour pas laisser ma gourmandise naturelle <rire> prendre le pas, parce que sinon... Euh
0: et puis quand on, on fait du sport et qu'on a faim, on peut d'un seul coup se jeter euh, de manière un peu pulsionnelle sur tout ce qui nous passe sous la main. Quoi. C'est clair. Ouais. Ouais. C'est, ouais. c'est intéressant ce que tu dis euh, effectivement sur les, sur les états unis On reviendra peut-être dessus. Moi, j'ai vécu aussi euh, euh, là-bas. Et c'est vrai que les deux cohabitent de manière presque euh, extrême, on va dire. Dans le meilleur comme le pire, et parfois même le meilleur peut-être aussi dans une forme de, d'extrémisme. Et c'est quelque mmh. chose que je voulais rappeler aussi par rapport à l'alimentation. Je pense que c'est très important de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de l'alimentation saine. Oui. Euh, pour rappeler à ça, pour moi-même, pour les auditeurs, Alors, moi je ne suis pas là-dedans, mais je sais que certaines personnes pourraient l'être.
2: Mmh.
0: Et, euh, et l'orthorexie euh, est presque une forme, de, je crois, de, de pathologie. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on est tellement obsédé par son alimentation saine, etc., que ça devient euh, névrotique, pathologique, J'en sais rien, la façon dont on peut le qualifier. Alors qu'il ne faut pas oublier que dans l'alimentation, il y a aussi du, du plaisir, il y a aussi de la joie, il y a aussi du partage.
1: Du, du partage, c'est, un... oui. c'est vraiment le mot. Si je souffre d'orthorexie et que tu m'invites chez toi, je vais refuser de manger ce que tu me proposes si tu ne me décris pas de A à Z d'où ça vient, où est-ce que ça a été acheté, qu'est-ce que cela contient. C'est, c'est, c'est vraiment ça, hein, la manifestation de l'orthorexie, c'est que je, j'ai besoin d'avoir un contrôle total sur mon alimentation, ce qui du coup limite le partage que je peux avoir avec les autres.
0: Oui L'autre point peut-être en préambule, hein, pour vous dire, on va parler de, de, de comment était la nourriture pour nous quand on était enfant, et ça pourra aussi vous faire écho à votre façon de vous nourrir, à vous quand vous étiez petit. On va parler aussi de nos prises de conscience par rapport à l'alimentation, de, des livres ou des ressources qui nous ont éclairé de, de nos influences, euh, effectivement. On va parler de notre vision de l'alimentation aujourd'hui, euh, de ce qui nous convient par rapport aussi à des, des pratiques sportives, on, nous donnera, on vous donnera aussi nos tips par rapport à des super aliments, euh, et puis nos routines euh, alimentaires, et puis ce qui a été peut-être compliqué aussi dans notre alimentation à certaines périodes de, no- de notre vie. Voilà.
2: Mmh.
0: Parce que ce, tout ça, c'est cyclique. Et peut-être euh, rappeler aussi en introduction, je le disais dans un de mes ouvrages, mon premier ouvrage sur l'alimentation. Moi, je ne suis pas une experte, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et dans mon livre « Happy Detox euh, », je rappelais aussi en préambule que l'alimentation est vraiment une danse avec soi-même, avec son corps, avec son environnement, euh, où est-ce que j'habite, euh, comment je peux me nourrir avec ce qu'il y a autour de moi en fonction aussi de, de son contexte global et, euh, et que ça évolue en fait dans la vie. Je mmh. peux me nourrir à certaines périodes de ma vie d'une certaine manière et puis à d'autres moments parce que j'ai des besoins différents, ça évolue. Une pratique sportive, une grossesse, euh, que sais-je. Euh, même pour les femmes au cours du cycle, même dans un mois, on peut avoir envie de s'alimenter de manière différente, ressentir mmh. aussi certaines carences. Et donc je pense que c'est toujours important d'écouter ça, tout en restant, je le rappelle encore, c'est important, dans une voie du milieu, de ne pas tomber dans des dogmes avec l'alimentation, moi je trouve
1: en tout cas. Oui, je, je pense que c'est un très très bon rappel en hein, démarrage de cette conversation. Euh, et C'est un peu la démarche qu'on a eue en, ensemble quand on a essayé de, d'avoir ce, ce thème de l'alimentation euh, dans le podcast. C'est un chemin personnel au fond, euh, de découvrir son alimentation, de la modifier, de la faire évoluer. Et on... On l'apprend pas comme ça à l'école en tout cas.
0: C'est ça et puis euh, je rappelle aussi toujours cette conscience en tout cas pour moi qui est importante et que je me rappelle aussi à moi-même à certains moments, c'est que euh, notre corps est une forme de maison, c'est notre maison, notre véhicule terrestre pour cette vie, c'est un temple sacré. Donc j'aime aussi à rappeler ça et de la même manière que dans une peut-être dans une euh, une voiture, où, euh, c'est... alors la métaphore est pas très belle, on, on, ça nous viendrait pas à l'idée si on a une voiture qu'on aime bien, qui est, euh, même si elle est électrique, de mettre euh, un carburant qui est, qui est mauvais et mmh. qui l'abîmerait. Euh, ben, on, parfois, on se fait du mal en fait en mettant un carburant qui est mauvais euh, à l'intérieur de notre corps et qui nous fait pas du bien. Et aussi de conscientiser ce rapport à l'alimentation, avec tout un volet psy dont on va peut-être un peu moins parler aujourd'hui, mais notre alimentation, elle est quand même vraiment émotionnel. Et c'est pour ça que oh. dans ce premier partage, j'avais envie de t'entendre sur comment, euh, comment était ton alimentation enfant. Parce qu'il euh, y a aussi toute une part de nourriture émotionnelle dans notre façon. <rire> est-ce que tu as été, par exemple, à l'été euh, Est-ce que tu sais ce que tu as mangé petit Est-ce que tu te souviens si les repas en famille étaient pris en famille Comment ça se passait Est-ce que c'était dans le stress Est-ce que tu avais plaisir à être à table Voilà.
1: Euh, on rentre dans le dur, moi j'ai, <rire> été, j'ai été effectivement à l'été, comme tu sais j'ai grandi avec une, euh, une maman solo, enfin en tout cas j'ai, avec mon, mon petit frère on a vécu avec notre maman, euh, car mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, et ma mère avait une obsession, les légumes. Elle voulait qu'on mange les légumes tout le temps.
0: Parce qu'elle était athlète
1: Parce qu'elle a été effectivement euh, athlète de haut niveau, elle était euh, artiste de cirque pendant dix ans et qu'elle elle s'est nourrie. Exclusivement, quasiment de légumes vapeur durant ces dix années de pratique sportive. Mmh. Elle a arrêté euh, cette carrière avant ma naissance, mais euh, elle est, c'était super important pour elle que ses enfants aient le goût des légumes. Donc, ratatouille. Passion <rire> ratatouille.
2: Ratatouille, ouais, c'est le film là. <rire> c'est le <rire> qui film. Vient, ouais.
1: Et qu'on mangeait souvent donc avec ma mère et mon frère dans la table de la cuisine. Donc on, on elle mangeait... cuisinait elle-même Elle cuisinait elle-même. Ouais, elle cuisinait elle-même. On achetait les légumes, on les épluchait, on les mettait dans une grosse casserole, une grosse marmite rouge. C'est vraiment une longtemps que je n'y avais pas pensé. Mais dans, mmh. une, dans une petite cuisine, et là, je, je réalise que le fait de manger là où on cuisinait était aussi important. Donc, ça nous a donné une proximité avec euh, l'aliment. Et, et puis, alors, il y a eu un tournant qui était euh, à l'adolescence, vers 13 ou 14 ans. Euh, ma mère en a eu marre de cuisiner parce qu'elle bah, bah, le faisait seule depuis ouais, pas mal d'années. Ça revient tout le temps. quoi. Ça revient tout le temps. <rire> ouais. Et elle nous a convoqués avec mon frère, elle a dit à partir de maintenant, j'arrête de dessiner. Ah oui. ouais. Donc j'ai regardé mon frère, j'ai vu qu'il n'allait pas se mobiliser. Et euh, donc c'est tombé, <rire> c'est tombé en, en partie sur moi. Qui était l'aîné. Qui était l'aîné. Et euh, j'ai commencé à faire moi-même. Euh, enfin qui euh, est l'aîné, l'aîné d'ailleurs Je, dis je suis toujours On reste toujours l'aîné. Et j'ai commencé à moi-même faire les, faire les ratatouilles. Et c'est vrai que ça m'a donné euh, un, un amour assez fort des, des fruits et légumes.
2: Oui, j'ai remarqué ça. Hein. Oui, j'aime beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup.
1: Et à côté, j'ai, j'avais euh, euh, beaucoup de temps avec ma grand-mère qui est égyptienne, qui arrivait en France quand elle avait 40-45 ans, et qui, elle, euh, m'a fait découvrir un aliment qui s'appelle la, le tahini ou tahina. Ah, oui. C'est de la crème de sésame. Oui. J'ai découvert très récemment que c'était un un aliment extrêmement calorique. Je crois que c'est 900 calories.
2: C'est marrant de l'avoir découvert que récemment, quand même, alors que tu en as mangé euh, toute ta vie.
1: Ah oui, mais je ne viens pas du tout d'une famille qui compte les les calories. mais c'est
0: plutôt bien d'ailleurs.
1: Ce qui est plutôt bien. Euh, Mais voilà, j'avais ces deux deux influences. D'un côté, les légumes, c'est important pour la santé. Et de l'autre côté, l'alimentation. Très tournée sur le plaisir du côté de ma grand-mère, mais aussi très tournée vers le souvenir de l'Égypte. Mmh. Donc, une, euh, une nostalgie un peu. Une nostalgie et une nourriture qui est vraiment euh, une manière de se connecter à une certaine civilisation. Et c'est pour ça que je, j'aimerais beaucoup t'entendre sur les crêpes. Ah
0: oui, aussi. <rire> et ce tahini, tiens, juste pour savoir, elle, elle le mettait comment un peu justement à toutes les sauces, comme ça, entre à guillemets À toutes les sauces. Oui,
1: d'accord. À toutes les sauces. <rire> chaque repas, il y en avait. Ouais, Donc, comme comme un taille. condiment presque. Comme un condiment, mais oui. un condi- comme du sel. Comme, du oui. tahini que tu mets avec des feuilles de vigne, avec du poulet, avec du riz. avec. Euh, oui. euh, et d'ailleurs, après, quand, quand j'ai eu une période de ma vie compliquée avec l'alimentation, je, me, je surconsommais du tahini. Mmh. C'est-à-dire que je pouvais avoir des journées où euh, je me faisais des, des bols entiers... Euh, à 14h, à 16h, à 18h, parce que je savais comment le, comment le préparer, mais mmh. euh, j'ai pris beaucoup de poids.
2: <rire> oui, parce que qu'on revient quand même aux calories,
0: effectivement, bah, ça dépend de l'activité ouais. qu'on a aussi à côté, puis la fréquence.
1: Mais j'ai eu, j'ai eu pire que la prise de poids. J'ai eu aussi, durant le premier confinement, qui a été une période très, très difficile pour moi, qui s'est soltée par une énorme crise d'anxiété. Euh, j'ai fait une boulimie tiny et je me suis retrouvé un jour à avoir ma, ma langue qui a doublé de volume et que devenu entièrement blanche. Comme une allergie, en fait Comme une allergie, exactement. Et là, j'ai, j'ai eu un peu peur. Tu n'en as pas mangé depuis Si, mais euh, modérément, oui. Ouais. Très petite, toute petite dose.
0: Mais tu vois, c'est intéressant, parce que je trouve qu'on a tous, et toutes, et ceux qui nous écoutent, vont pouvoir aussi peut-être conscientiser ces aliments doudous, un peu, de notre enfance. Mmh. Hein, cette, c'est cette madeleine de Proust, finalement, mmh. hein, qu'on va chacun peut-être retrouver. Et toi, tu le disais bien, chez moi, c'était... Moi, je suis d'origine bretonne, maman est bretonne, mon père a des origines bretonnes, je n'ai pas été élevée en Bretagne, mais en revanche, mes grands-parents habitaient là-bas. Et euh, j'ai des sou... j'allais passer beaucoup de vacances euh, chez eux, et mes grands-parents euh, avaient ces habitudes de breton où tous les vendredis, on mangeait des galettes bretonnes. Mmh. Et effectivement, ma grand-mère sortait la galetière, et euh, tous les vendredis, comme un cérémonial, alors je pense que ça, ça correspondait aussi peut-être... Euh, chez les chrétiens au fait que le vendredi normalement il n'y a pas de viande
2: mmh.
0: et du coup on faisait les crêpes le vendredi et c'était enfin les galettes euh, de sarrasin et puis ensuite les, les crêpes sucrées, il y avait les deux et ma, ma grand-mère sortait cette galetière avec euh, tout la tiraille. donc c'était quand même euh, déjà tout un, tout un système à mettre en place parce qu'une galetière c'est très lourd c'est, je crois que la plaque est en fonte donc il faut sortir une table spéciale, on met la galtière dessus, etc. Donc il y avait un côté rituel un peu cérémonial.
2: Mmh.
0: Et c'était aussi, enfin ça, ça c'est pour l'anecdote, je te le disais alors en tête, c'était aussi le jour où mon grand-père fumait son seul cigare de la cigario de la semaine. Et c'est marrant parce que finalement ces rituels alimentaires, culturels qu'on peut avoir, moi c'était lié effectivement à la Bretagne. Ils buvaient aussi peut-être ce jour-là un peu de cidre et avec du lait ribot, mmh. qui est un petit lait caillé qui, je pense, permettait peut-être de mieux digérer les galettes. Ça fait partie d'un écosystème qui, qui finalement, rentre dans notre imago, dans nos archétypes familiaux et, et, qui, et qui pose une empreinte dont on n'a même pas conscience, puisque ça a toujours été comme ça, mais qui ont des, une importance, en fait, fondamentale dans notre façon de nous nourrir.
1: Puis c'est un moment de transmission, je suppose que... Oui quand tu étais autour de cette euh, galtière donc, c'est, une, c'est donc une machine à faire des crêpes
0: ben, C'est pas une machine, en fait c'est une plaque en fonte plaque comme en une fonte. espèce de, de grande poêle mais plate euh, comme on voit dans les, euh, dans les restaurants de, de crêpes mmh. de galettes, où tu vois ils font ça sur cette grande plaque en fonte D'accord. et donc on sortait ça euh, on l'allumait c'était au gaz à l'époque, maintenant les plaques sont électriques euh, mais euh, la plupart des plaques sont électriques, on sortait ça et puis effectivement, euh, elle faisait sa pâte euh, à l'avance, qu'elle laissait reposer avec une recette bien particulière, qui est un peu une sorte de recette un peu secrète qu'on s'est transmise aussi dans la famille. Mmh. Et elle faisait, euh, ma grand-mère, je, je la vois très bien, faisait ses galettes et elle en faisait d'avance sur tous les sucrés, comme ça, on prenait ça au petit déjeuner euh, ensuite toute la semaine. On prenait des crêpes sucrées, euh, ce qui n'est pas forcément euh, très diététique, hein. d'ailleurs on sait très bien aujourd'hui qu'en termes glucidiques, euh, prendre du gluten euh, le matin euh, avec euh, du sucre, alors après, on peut le faire avec ou sans sucre, mais ce n'est pas forcément euh, ce qui y a de mieux, quoi. surtout si on rajoute de la confiture ou du, du miel dessus. Mais ça fait partie des, des madeleines de Proust. Euh, voilà. Donc cette recette, évidemment, euh, je l'ai transmise à mes filles euh, qui savent faire des, des crêpes et des galettes les yeux fermés. Parce que ça fait partie de, quand même de mon inconscient, comme ça, de culturel et familial. Ouais.
1: Génial. Ouais. Mais derrière ça, il y a tout le, le patrimoine culturel qu'on peut trouver autour de certains plats mmh. qui, moi, me, me fascine. J'ai plein de bouquins chez moi sur euh, mmh. l'histoire de la paella, ou l'histoire des crêpes, ou l'histoire mmh. de, de, de certaines... De, de certains aliments, de certains desserts, ou de certains, de certains plats, mmh. qui en fait en disent beaucoup sur un groupe d'individus.
0: Absolument, et puis qui en disent beaucoup aussi, peut-être sur... Ça, c'est le volet peut-être un peu plus sombre, mais on peut peut-être en parler, tu vois. Toi, tu l'as très bien dit avec le taïni c'est vraiment... Comment, à un moment donné, d'un aliment doudou et un peu plaisir de l'enfance, on peut en faire une addiction Et c'était dans les crêpes, il y avait du sucre, on les prenait aussi, comme je te disais, au petit déjeuner, où on rajoutait de la confiture, etc. Et comment ces aliments doudou qui correspondent finalement à des moments tellement agréables, réconfortants de l'enfance, de joie, peut-être avec les grands-parents, comme c'était le cas toi avec ta grand-mère, moi aussi avec la mienne euh, peuvent ensuite susciter des, des mauvaises habitudes. Euh, où finalement, moi je me souviens, elle me donnait toujours un petit bol de pâte à crêpe, crue parce que j'adorais ça, que je
2: buvais comme ça à la tasse. Ce qui est quand même euh, pas très bon pour la santé. Je fais la même chose avec mes filles. Donc, euh, donc c'est intéressant, tout simplement, sans jugement, mais de, de conscientiser et de voir après certaines de nos addictions, par exemple au sucre ou à certaines choses, on, est, on disait au début qu'on est gourmands tous les deux, peuvent venir aussi de, t- de ces madeleines de Proust, de nos enfances, évidemment.
1: Ouais, il y avait un affrontement assez fort entre ma mère et, et ma grand-mère sur cette question de la crème de sésame. Qui
0: était sa maman, qui n'était pas sa maman, non, qui était sa belle-mère. Hein. Qui était sa
1: belle-mère, absolument. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors, peut-être euh, on peut passer à un autre, euh, un autre volet. Alors, moi, je n'ai pas dit, mais sinon, on avait une alimentation plutôt saine, parce que maman, comme la tienne, a toujours beaucoup cuisiné à la maison, midi et soir, les repas. Elle faisait les repas, donc euh, on allait, c'était une époque où on allait... Au restaurant, très peu, et donc euh, elle cuisinait euh, voilà ce qu'il y avait comme, euh, comme légumes, une cuisine plutôt familiale, euh, assez euh, classique française, avec pas mal de crudités, de légumes, euh, assez saine finalement. Par ailleurs,
1: elle t'a appris à cuisiner tôt.
0: Je me souviens que euh, j'étais vraiment beaucoup avec elle dans la cuisine, je faisais de la pâtisserie aussi avec elle, euh, et puis en fait, c'est surtout en l'observant que j'ai. Euh, que j'ai appris à cuisiner et je me souviens qu'étudiante, quand j'ai dû me débrouiller toute seule, euh, c'est venu en fait assez vite euh, sans me poser trop de questions mais j'ai pas un souvenir très précis d'apprentissage véritable euh, quand je suis partie de la maison elle m'a offert un truc que j'ai toujours euh, elle m'a fait un certain... elle m'a copié en fait son carnet de recettes mmh. un peu en mode transmission, tu vois, de ses meilleures recettes, voilà, et que j'ai que j'ai toujours et auquel je me réfère donc il y a quelque chose quand même qui se transmet dans... dans Certainement de, de mère à fille ou de mère à fils euh, ou de père, évidemment, hein, mais les hommes peuvent faire la cuisine. Mais peut-être que dans, dans nos générations, même si on n'est pas tout à fait de la même génération, euh, les hommes peut-être cuisinaient moins que maintenant.
1: Ouais. Mais j'ai un flash en, en t'écoutant, en, en pensant à quelqu'un qu'on connaît tous les deux, Père Lacervant Schreiber. Mmh. Euh...
0: Et la cuisine marocaine.
1: Voilà, qui a publié plusieurs livres de cuisine. Qui
0: sont des références d'ailleurs pour moi, hein, ces livres de recettes. Hein.
1: J'adore. Et, et qui est. Ouais. Euh, donc la fondatrice d'un magazine que... Psychologie Magazine, oui. Voilà, beaucoup de gens connaissent, Psychologie ouais. Magazine, et qui m'avait euh, bluffée par euh, la manière dont elle développait son réseau professionnel, ses connexions, via des repas. <rire> donc, moi, la première fois que j'ai rencontré Perla, c'était en étant invitée chez elle mmh. pour un déjeuner. Et donc, tu te retrouves avec dix personnes autour de la table, et elle a cuisiné durant toute la matinée. Et, et c'est, c'est vraiment ça un peu le, le, le secret de professionnel, le secret de carrière de, de Perla, c'est d'avoir compris que l'alimentation pouvait être un vecteur de lien. Mmh. C'est-à-dire, au, au lieu de jouer les règles classiques, de proposer des cafés, d'aller au restaurant, de se retrouver dans tel restaurant qui est, qui est blindé de personnes où il y a plein de bruit, etc., non, je vais faire venir quelqu'un et je vais euh, lui montrer une part de qui je suis en cuisinant pour cette personne alors qu'on ne se connaît pas.
0: Ouais, c'est fabuleux. Hein.
1: Ça, je trouve ça super touchant.
0: Mais Perla m'a invitée aussi plusieurs fois chez elle et j'y suis pas encore allée. Perla, pardon, mais c'est vrai comme je ne vis pas à Paris, c'est aussi plus compliqué pour moi, mais je rêverais d'aller chez elle et d'honorer vraiment son invitation. Et je trouve que c'est fabuleux ce rapport aussi du partage et qu'ont beaucoup, je trouve, les pays du Maghreb mmh. et d'autres cultures de se retrouver euh, autour de la table. Euh, les produits sont, ch- sont, sont choisis parfois, avec, souvent avec amour. Euh, des bons produits cuisinés avec amour et tout ce qui est mis dans ce que je donne en fait, pour l'autre à travers ce que je vais cuisiner pour lui. Mmh. C'est, euh, c'est beau, il y a quelque chose de, de, de magique, je trouve, euh,
1: là-dedans. Mais tu vois, notre conversation me fait euh, prendre conscience que c'est ça que j'ai envie de garder, de mon euh, passé... Euh, familial autour de la nourriture, autour de l'alimentation. J'ai envie de garder cette idée que on peut se retrouver autour d'une table avec mmh. des gens connus ou inconnus et connectés ensemble grâce à la nourriture. Oui,
0: et ça c'est quand même quelque chose qui culturellement nous distingue par exemple des Américains ou d'autres cultures mmh. anglo-saxonnes où les, mmh. les repas sont pris extrêmement vite, euh, pas forcément euh, ensemble. Est-ce que c'est est-ce un bien, et c'est un mal J'en sais rien. Nous, vu de notre culture, on va dire on adore, on adore se retrouver <rire> autour d'une table pour tchâcher. Euh, voilà. Être dans, ce, dans ce moment de, de partage. Et du coup, dans ce cheminement sur l'alimentation, quand est-ce que toi, tu as eu des prises de conscience sur ton alimentation avec des choses peut-être qui ont, qui ont un peu changé Je sais que dans ta vie, tu as aussi croisé des personnes qui ont eu des problèmes, qui ont souffert d'alimentation mmh. qui n'était pas forcément... Euh, aligné on va dire.
1: Oui, euh, ça c'était effectivement ma, ma première prise de conscience, c'est qu'à l'adolescence et durant euh, euh, la période 20-25 ans, j'ai, j'ai côtoyé dans le cadre euh, amical, amoureux ou intime, hein, selon les situations, mmh. euh, des personnes qui souffraient de troubles alimentaires. Donc, boulimie ou anorexie. Euh, mais c'est un énorme choc. C'est... Euh, c'est, c'est...
0: Toi, tu n'as jamais souffert de troubles alimentaires
1: Pas à ce stade. D'accord. Oui. Euh, pas au stade de vraiment me, me faire vomir, euh, sauter des repas, euh, me regarder tout le temps dans le miroir, euh, compter mon poids euh, en permanence. Ou au contraire, euh, avoir des fringales euh, qui sont plus que des fringales, mais à ce stade, c'est des, c'est des rasias alimentaires où tu as quelqu'un qui va... Euh,
0: euh, Remplir un caddie de bonbons dans un supermarché. Voilà. Mmh. Ou,
1: ou commander deux menus au restaurant, ou aller dans un premier restaurant, puis aller dans un autre, et, et vraiment finir quasiment chaos euh, sur un lit. Euh, et ça, quand on est quand on est juste à côté, c'est encore une fois c'était des personnes dont tu étais proche, tu ouais. étais très proche. Ouais. Mmh. Quand on et est puis juste assez co- jeune, en, en et plus. j'étais jeune. Oui. Ouais. Il y a une violence. Euh, terrible Et on se sent complètement impuissant. On sait, ne on sait, on sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, mais je, voilà, ça a été ma première crise de, prise de conscience que euh, notre rapport à l'alimentation peut nous détruire. Mmh. Peut nous faire extrêmement mal. Euh, et à l'époque, je crois que j'étais, j'étais pas du tout armé en plus euh, de certains outils euh, que je connais aujourd'hui, euh, outils thérapeutiques, outils corporels, mmh. pour faire face à ces situations. Mais ça m'a... Hum, euh, ça m'a mis une sacrée douche froide. Et...
0: Tu dis aussi que ta vie professionnelle, en fait, euh, t'a entraîné vers une pente. Tu parlais du, du confinement tout à l'heure où euh, la nourriture, quand tu étais en stress, a été aussi un réconfort.
1: Oui, euh, effectivement. Donc, j'ai, j'ai créé mon entreprise il y a 10 ans et les premières années ont été très difficiles. Et je me suis enfermé petit à petit dans une situation où euh, je ne faisais plus de sport, je ne voyais quasiment plus mes amis, je n'avais pas de vie amoureuse, je ne voyageais pas, je travaillais et je mangeais. Globalement, voilà, mes journées étaient <rire> composées de ces deux activités.
2: On revient sur Wally, <rire> cher ami.
1: Exactement. <rire> le film.
2: Ouais, le film dont on a parlé dans l'épisode précédent, je crois.
1: Ouais. Mais c'est, c'est, je trouve que ton terme d'aliment doudou ouais. est, est super bien trouvé, quoi. C'est vraiment ça. C'est, tu travailles tu te sens pas bien, tu pas nourri par ton travail, il ne te plaît pas. Et ce qui te reste, euh, bah c'est ton frigo. Et en plus, bon, comme je travaillais de chez moi, parce que je n'avais pas les moyens de me payer un bureau à l'époque, euh, la distance entre ton, mmh. ton poste de travail et, euh, et le frigo, et le frigo <rire> est extrêmement, ouais. extrêmement ouais. fine. Et ça a, duré, ouais, ça a duré quelques années. Et puis, j'ai eu un, j'ai eu un déclic quand je me suis retrouvé euh, euh, en Grèce. Je suis parti avec des amis en Grèce ou des, des nouveaux amis plutôt et je me souviens d'un euh, d'avoir fait la rencontre de, quel, de quelqu'un qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis et, euh, et on avait loué des, des petits scooters pour se déplacer et lui euh, a dit non non mais moi je vais, je vais courir. Alors moi je me mets sur le scooter, oui. je m'étais file un énorme pas avant et lui court à côté de moi et je vois la, l'énergie qu'il a, je me dis mais je, serais, je serais incapable de faire ça, moi qui étais sportif quand j'étais adolescent, mmh. qui faisais du football en club, qui faisait de la gym, qui faisait des barres fixes, des barres parallèles. Mais je, je vois qu'aujourd'hui, je suis, je suis incapable de, ouais. de faire ça. Ouais, t'as un électrochoc à ce moment-là. Ouais, là, il y, a un, il y a une vraie grosse prise de conscience. Ouais. Et puis ensuite, la, la troisième prise de conscience qui est plus récente, elle s'articule autour de l'expression est-ce que je vis pour manger ou est-ce que je mange pour vivre Et ça, ça a tout changé pour moi. Si bien que pendant un moment, j'avais même écrit tu vois, cette phrase sur mon mur, sur un petit papier, et je l'ai gardée pendant assez longtemps, parce que elle, pour moi, elle, elle permet de bien comprendre qu'à un moment, je peux faire la bascule et décider de manger pour vivre et donc de me poser la question « Quelle vie je veux ?» et « Comment la, une, une certaine alimentation peut m'aider à atteindre cette vie-là hmm. » Ça, pour moi, ça a été un, un vrai déclic.
0: C'est la fameuse phrase d'Hippocrate, hein, « que ton aliment soit ton médicament mm. ». Et c'est vrai que quand on expérimente euh, une alimentation euh, régénérante, euh, vitalisante, euh, etc., il y a vraiment un avant et un après. Moi, je l'ai expérimenté comme ça, vraiment dans mon corps. Ça n'a pas été ma première prise de conscience sur l'alimentation, mais en tout cas, ça a été une prise de conscience, il y a eu vraiment un avant et un après après ma, ma deuxième grossesse en fait, j'ai eu euh, j'allaitais encore ma deuxième fille sachant que j'ai des enfants qui sont très rapprochés et euh, donc je, j'avais une première grossesse puis une deuxième assez rapprochée avec des allaitements longs et j'ai eu une mononucléose et la mononucléose c'est vraiment une, une maladie du, du système immunitaire hein, qui entraîne une très très grande fatigue et j'allaitais encore mmh. mon enfant et je me suis retrouvée en sous-poids, extrêmement fatiguée, mais avec des, vraiment des difficultés euh, pas à marcher, hein, mais j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je perdais du poids et j'avais quand même deux bébés à la maison, mmh. etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à... Enfin, mon entourage a commencé à avoir peur. Je, re, je revois le regard de ma mère en disant euh, « Là, c'est, euh, ça devient un peu grave. » Et euh, Et pourtant, j'avais l'impression de manger correctement, etc. Je suis allée voir à cette époque une naturopathe extrêmement chevronnée à Paris, qui m'a complètement remise sur pied, mais avec la nourriture, de manière spectaculaire, en me proposant de me nourrir, notamment avec des super aliments qui sont devenus mes amis. Je pense que c'est aussi pour ça, après que j'ai écrit mon livre Happy Detox sur le sujet, qui n'était pas l'idée d'une détox au sens où on l'entend, et c'est pour ça que je l'ai appelée Happy Detox. Pour pour moi, la détox, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une alimentation saine et joyeuse C'était ça l'idée, c'est ça qu'elle m'a proposé à ce moment-là. Donc la première chose, c'est qu'elle m'a fait éliminer tout ce qui était vraiment délétère pour ma santé à ce moment-là et qui pouvait aggraver euh, ma situation. Et inversement, elle a mis des aliments super vitalisants euh, pour moi. Alors c'était des graines germées, euh, du jus d'herbe de blé... euh, on en parlera peut-être après, hein. j'avance un peu, mais c'était euh, du pollen frais, mmh. euh, des, des huiles de très bonne qualité, des oléagineux, et, euh, et en quelques semaines, je me suis complètement reconstituée, et j'ai retrouvé, comme toi avec le truc du scooter, il mmh. y a eu un moment, en fait, il y a eu une bascule, et euh, ça, j'ai eu un électrochoc en me disant, mais je ne pensais pas que, et pourtant j'avais l'impression d'assez bien manger déjà à cette époque-là, mais que ça pouvait être aussi flagrant sur mon énergie ma mémoire, ma vitalité ma joie
1: mmh. aussi
0: de, de, de retrouver euh, tout ça quoi
1: et Qu'est-ce que tu as enlevé
0: Alors j'ai enlevé à l'époque euh, pas mal les laitages et je, je cherche pas à les diaboliser parce qu'en plus moi j'aime bien le fromage et, euh, et je pense que tout ça en quantité modérée c'est aussi du plaisir et quand on choisit bien euh, voilà j'ai enlevé le, une grosse partie du gluten à ce moment-là,
2: mmh.
0: et euh, je sais que le gluten, euh, je, je suis pas du tout, j'ai pas la maladie céliaque, je suis pas intolérante au gluten, mais ça, ça me convient moyennement bien. Surtout les gluten qui sont pas de, enfin les blés qui sont pas de qualité. Mais, par exemple, si je prends du petit épôtre de très bonne qualité bio euh, du, ou des blés anciens, ça me va tout à fait. Mmh. Mais euh, mais si je prends des glucides ou des pâtes blanches, choses comme ça, ça, ça me convient pas. Donc elle m'a fait enlever tout ça et puis réintroduire aussi des bonnes graisses parce que les graisses ont été vraiment diabolisées en disant et on a mis tout un peu dans le même panier oui. et on a enlevé en fait tout le gras alors que le bon gras est absolument essentiel pour pour nourrir aussi nos cellules et pour la santé complètement donc de bonnes huiles euh, bio euh, Pressé à froid, euh, voilà. Et puis varier les huiles, euh, bio, euh, olive, colza, ça peut être du sésame. Moi, j'aime beaucoup acheter des huiles multi-huiles aussi en magasin bio où il y a 3-4 huiles dedans. Et puis, minimum, euh, peut-être 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, quoi.
1: Tu as raison de rappeler que c'est l'excès hein, qui... Oui. qui crée souvent le problème. Moi, je me souviendrai toujours de ma. Première séance d'acupuncture avec quelqu'un que tu as reçu sur Métamorphose qui s'appelle Nadia Wolf. Oui, la docteure Nadia Wolf. Docteur Nadia Wolf, qui a un puits de sagesse, 75, 80 ans. Elle Elle a a plus d'âge, Nadia, mais elle continue (rire) d'exercer encore tous les jours. C'était suite à mon second burn-out qui s'est déclenché lors d'une randonnée en Corse qui s'appelle le Gervin. Mes deux genoux se bloquent. Euh, je dois être rapatrié, je vais à l'hôpital faire des examens, ils me disent bah, « on comprend pas, vous n'avez rien » sachant que je suis en béquille et que je peux vraiment plus marcher. Et je, me, je me traîne jusqu'à Paris et euh, je cherche désespérément une réponse. Quelqu'un me parle de Nadia, je vais voir Nadia, sans rien connaître à l'acupuncture. Elle me regarde et puis elle me dit euh, « bon, tu manges beaucoup trop de, de fromage. Et à l'époque, j'ai une addiction à la feta. Hmm. » Mais je peux prendre un bloc entier par jour avec du citron, l'huile d'olive. J'ai dit ah oui, oui c'est, oui, c'est vrai. Comment vous savez bon, Je j'ai, j'ai pas la réponse, de comment elle sait. Et j'ai arrêté ça. J'ai enlevé cette, cette, cette addiction trop toxique. Et en quelques jours, j'ai retrouvé l'usage des jambes. Donc c'est. Ouais, c'est parfois c'est bluffant. Hein. Parfois, c'est, effectivement, tu reviens toujours à l'in, euh, oui. l'ingrédient et ton médicament.
0: Exactement. Sans en faire, on a dit hein, attention à une religion. Oui. Voilà, parce qu'on peut aussi tomber là-dedans, dans une idée aussi parfois de performance. Et ça peut être bien euh, quand on a effectivement des pratiques sportives, ce qui est ton cas, à, ce qui est notre cas à tous les deux. Hein, on a on a fait alors peut-être toi plus aujourd'hui que moi, mais c'est vrai que quand j'ai préparé des grandes courses à pied, marathons, des triathlons, etc. On, on est quand même obligé à ce moment-là de faire vraiment attention à l'alimentation. Non pas pour être forcément dans une performance optimale, sauf si on veut faire vraiment des chronos et des perfs, mais pour se sentir bien mmh. au moment de l'expérience. Oui. C'est, c'est simplement ça.
1: Ton, oui. ton corps te fait payer ton... Euh, ton alimentation toxique. Mmh. Quand, quand tu fais du sport. Moi, c'est, ça a été un des très fort élément de prise de conscience quand j'ai commencé à avoir une pratique sportive régulière. Les jours d'entraînement où j'avais mangé trop de sucre la veille, trop de glucides, où j'avais trop mangé, tout simplement...
0: voire même un peu d'alcool, parfois.
1: Ou un peu d'alcool, oui, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à arrêter complètement l'alcool. Euh, et bien, bah, automatiquement, tu, le, tu, tu te sens pas bien. C'est-à-dire que tu as commencé ton entraînement et 10 minutes après, 15 minutes après... <rire> tu le payes. Tu peut peux plus tu le payes. Ouais. Et donc, c'est un rappel... Euh, Incroyable, c'est super motivant pour continuer de de rééquilibrer ouais, certaines choses.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment important de, de le rappeler.
1: Il y a la pratique sportive dans les prises de conscience, mais euh, on peut peut-être aussi parler des prises de conscience qui viennent de la situation de santé de certains proches. Toi, je sais que ton ton père a souffert d'un cancer. Oui. Euh, est-ce que tu veux en dire euh, deux mots?
0: C'est vrai que j'apprends une vingtaine d'années euh, que mon père a un cancer de la prostate. Et donc, euh, forcément, quand on reçoit cette information, il, est un... donc, il a une soixantaine d'années, ce qui est assez jeune, finalement. Alors, on sait que chez les hommes, les cancers de la prostate peuvent évoluer très doucement, etc. Mais enfin, quand même, c'est un cancer. Euh, il est déjà assez important à ce moment-là. Et euh, moi, j'ai déjà vécu... Euh, cette expérience de régénération avec mon corps dont j'ai parlé précédemment, avec la mononucléose à ce moment-là. Donc je sais combien, quand on on est malade et quand on a une maladie comme un cancer, d'ailleurs David Servan-Schreiber le rappelait beaucoup, que le sucre fait, on parlait des aliments doudous avec le sucre quand on était enfant, mais David Servan-Schreiber disait vraiment que le, le sucre fait vraiment le lit de la maladie. Et notamment du, du cancer, il hein, mmh. se nourrit aussi de, de ces cellules-là. Donc, quand on le prive, quand on prive les cellules cancéreuses d'une alimentation sucrée, déjà, on donne des meilleures chances que le corps puisse être armé. Ça n'empêche pas d'avoir après tout un arsenal thérapeutique que, que chacun va choisir. Mais quand mon terrain euh, de, mmh. du corps n'est pas inflammatoire, quand je suis en bonne santé, quand mes organes fonctionnent bien les uns avec les autres, quand mon système endocrinien est... Voilà, quand il n'y a pas de blocage au niveau du foie et que tout ça est à peu près en ordre, euh, quand je remets ce terrain en ordre de marche, ben c'est sûr que euh, le, l'organisme va avoir beaucoup plus de force pour pouvoir lutter contre des éléments pathogènes euh, X ou Y, hein, ou des, que ce soit des virus ou d'autres types de maladies. Et donc, quand papa a eu, a eu ce cancer... Mon premier réflexe a été vraiment de lui donner des conseils importants au niveau de l'alimentation et il est allé faire une diète pendant trois semaines euh, à l'étranger où il s'est alimenté de manière extrêmement saine pendant trois semaines pour remettre son terrain euh, en ordre et ensuite il a eu des traitements. Mais je pense que son corps était euh, en pleine forme pour pouvoir euh, déjà vivre ses traitements, euh, bien, les, euh, bien les supporter et puis se, se battre en fait contre la maladie. Donc aujourd'hui, il a bientôt 80 ans. Il joue encore au tennis en compétition, chez les seniors évidemment, mmh, mmh. <rire> en double, en simple. C'est et il euh, se porte comme un charme. Alors... Est-ce que c'est lié à ça ou pas On n'en sait rien. Peut-être qu'il a une bonne santé, un bon terrain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais négliger cette part d'accompagnement de la maladie via l'alimentation en complément de traitements conventionnels qui seront choisis, évidemment, avec le médecin.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui a dans son entourage un proche qui ne va pas bien Euh des conseils à lui donner pour, pour aborder le sujet de l'alimentation de la bonne manière, avec la bonne posture, de sorte à, à voilà, créer un climat de, d'échange, de partage. Je pose la question parce que je, je, j'ai le problème, mmh. <rire> personnellement, et, et je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont ce, qui ont ce problème de se retrouver en en situation de conflit, de clivage, à, à ne pas réussir à amener ce sujet de l'alimentation de la bonne manière mmh. à des proches ben
0: C'est sûr que ça peut être aussi assez vite culpabilisant. Euh, moi, j'ai un de mes amis proches qui a un cancer. Euh, c'est vrai que de dire à quelqu'un... Euh bah, t'es pas bien, t'as un cancer, bah, ce serait bien que tu t'alimentes bien euh, et que tu fasses attention. Ça peut mmh. être aussi culpabilisant si les personnes sont pas déjà dans une démarche un peu de réfléchir à ça et holistique. Puis ça peut être un peu aussi la double peine à ce moment-là. Mmh. Hein, parce que, c'est, comme on l'a dit, c'est un réconfort aussi l'alimentation. Donc c'est pas toujours facile, en fait, d'un seul coup du jour au lendemain peut-être d'avoir une alimentation extrêmement saine. Mmh. Je pense que l'accompagnement est très important de trouver soit le bon nutritionniste qui va pouvoir accompagner la maladie, de faire un bilan complet autour de « est-ce que j'ai des carences ?» Et puis bien choisir comment on va pouvoir soutenir cette maladie, avec soit quel type de complément, quel type d'alimentation. Il n'y a pas de recette toute faite, ça va dépendre du type de la maladie. Est-ce que c'est une maladie auto-immune Est-ce que c'est un cancer Je sais que j'ai fait aussi des émissions avec le docteur Charrier sur l'alimentation mmh. anti-cancer. Il a écrit un livre aussi sur le sujet donc ça c'est assez intéressant je parlais de David Servan-Schreiber tout à l'heure qui est toujours une excellente ressource sur ces sujets-là et puis il y en a eu plein depuis autour de comment accompagner un cancer avec l'alimentation pour renforcer supporter aussi les traitements j'ai publié aussi le livre de la docteure Bérangère Arnal autour du cancer qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un cancer du sein pour voilà, avoir des, des compléments, peut-être de la phyto des plantes autour de ça il y a pas mal de, de ressources aujourd'hui Ensuite, moi, dans mes influences sur la santé, euh, pour donner aussi d'autres ressources, j'ai eu trois euh, influences importantes à une époque, qui maintenant seraient certainement pour certains à remettre au au bout du jour, hein, parce que c'était des choses qui dataient un peu, notamment de la doctoresse, la docteure Catherine Cousmin, qui vivait en Suisse, et qui, une des premières, a parlé d'une alimentation euh, qui peut être inflammatoire ou au contraire anti-inflammatoire. Et moi c'est vrai que quand j'ai découvert ces livres, il y a peut-être une vingtaine d'années, je, ça a été comme ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire que j'ai découvert comment on pouvait se régénérer, se sentir mieux grâce à l'alimentation. Alors elle parle de certaines pathologies, il y a des choses qu'elle ne savait pas dans la recherche actuelle, on est beaucoup plus avancé aujourd'hui, mmh. mais quand même c'était des, des bases extrêmement importante. Et celle qui a aussi bien vulgarisé euh, les livres euh, du docteur Cousmin, c'était Marion Kaplan. Mmh. Donc, j'ai beaucoup décortiqué les livres de Marion Kaplan à l'époque. J'ai eu l'occasion de publier aussi un de ses livres, euh, J'ai eu la joie chez Erol, sur l'alimentation, euh, sur euh, J'arrête le gluten, l'alimentation euh, sans gluten. Euh, et ma troisième influence, je peux dire, ça a été aussi euh, France Guilin. Parce que France Guillain, qui, euh, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui est une amie que j'aime énormément, qui a été cette grande navigatrice qui a fait le tour du monde, je crois, deux ou trois fois avec cinq enfants à bord, des petits. Parfois, wow. elle, était, elle était seule avec cinq enfants. Oh. Qui venait, qui a été élevé à Tahiti, puis qui est ensuite est arrivé en France, qui a euh, écrit beaucoup de livres sur l'alimentation saine et notamment euh, sur le, le miam au fruit, qui est ce petit déjeuner euh, très régénérant qui va bien pour les sportifs, etc. qui était qui est devenu moi ma base dans mon alimentation pendant pendant des années. Je le fais un peu moins maintenant. On veut la recette. On le veut la recette. Alors le miam au fruit, allez, je la donne rapidement. On a fait des émissions aussi avec France là-dessus. Donc une demi-banane écrasée, avec un demi-jus de citron. Je crois que c'est deux cuillères à café ou deux cuillères à soupe, je ne sais plus, de jus de citron. Ensuite, on va broyer des graines au mixeur de grains à café, des oléagineux. Donc ça va être amandes, graines de courge, ça peut être des graines de, de lin. Bon, ça s'oxyde assez vite, donc si on fait des graines de lin, il faut vraiment les faire au dernier moment. Les autres, sinon, on peut les faire un peu en avance, puis les garder au frigo. Ça peut être aussi des graines de sésame. Voilà, on va mélanger plusieurs euh, oléagineux comme ça, graines. Et puis ensuite, on va rajouter euh, trois fruits frais. Mmh. Euh, bah, S'ils si sont bio, évidemment, il faut qu'ils soient bio ce serait idéal. Si c'est de la pomme, par exemple, on ne les pluche pas on garde aussi euh, la peau. Et qu'ils ne soient pas des agrumes D'accord. ou des fruits euh, acidifiants, c'est-à-dire on ne met pas de melon. Voilà. Et on fait avec des fruits de saison. Donc, euh, traditionnellement, moi, le miam au fruit comme petit déjeuner en hiver, c'est euh, pomme, poire, euh, kiwi. Grosso modo, après les kiwis, ben, s'ils viennent de loin, on fait un peu attention, pas forcément tout le temps, mais ça apporte quand même pas mal de vitamine C. Et puis l'été, ben, là c'est génial, on a tous les fruits d'été, hein. donc on mmh. rajoute des framboises, des fraises, de la pêche. Là, on s- ne se pas, quoi. le bonheur. Quoi. <rire> Bien qu'avec le manque d'eau et le réchauffement climatique, hélas, ce sont des fruits qu'on va de moins en moins trouver. Je pense aux pêches, par exemple... Au Brugnon, Alors, on a des, peut-être des souvenirs d'enfance où c'était délicieux et plus ça va, moins on trouve ces, ces, ces fruits délicieux, les abricots, etc.
1: Je, je regarde beaucoup là-dessus les, les entreprises qui tentent d'innover euh, pour nous permettre de garder l'accès à certains fruits et légumes mmh. euh, malgré le réchauffement climatique. Il y a une entreprise assez incroyable qui s'appelle Farm Cube qui propose des... Euh, de l'élevage ça fait très de...
2: rayon vert quand tu dis ça. Tu sais, ce film où ils mangeaient, c'était horrible. <rire> c'est oui. l'alimentation du futur, Farm Cube. Alors que c'est quelque chose toujours... de positif que tu vas nous dire. Mais, hein
1: mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu science-fiction. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est des, c'est des fermes verticales mm-hmm. euh, où ils sont euh, capables de faire pousser des fruits et légumes en utilisant beaucoup moins de lumière et d'eau que de manière traditionnelle. Et surtout, ils essayent de développer des fruits et légumes qui sont résistants aux nouvelles conditions climatiques, à une température plus élevée, etc. Et ils se concentrent en ce moment, je crois savoir, sur les fraises.
0: Sans être OGM
1: Sans être OGM, absolument. Euh, Farm Cube. Euh, je, 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 me suis je me suis passionné là depuis six mois pour ah, y a euh, plein avoir. d'entreprises de, ce, de cette nouvelle vague qui sont d'ailleurs souvent créées par des descendants de familles d'agriculteurs. C'est ce qui est à noter. Les personnes qui avaient les mains, les mains dans la terre.
0: Mmh. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de, d'inspiration et de ferme, évidemment, euh, j'ai pas cité euh, les, et puis j'aimerais bien t'entendre sur tes livres, un peu tes influences aussi hein, au niveau alimentation, mais euh, oui. euh, les travaux de, de, de Charles Hervé Gruyé et Périne, euh, Hervé Gruyé euh, en permaculture à la ferme du Bec-et-Loin, mmh sont aussi, avec leurs livres, évidemment, qui, qui les ont accompagnés, ont eu aussi une grande influence euh, sur, sur ma façon de voir les choses. J'avais publié aussi un livre sur les locavores de Anne-Sophie Novelle euh, il y a plus d'une dizaine d'années, peut-être 12 ou 13 ans, où on était complètement pionniers sur le sujet. Mmh. C'était un, un des premiers livres en France sur les locavores. Je me souviens, j'avais été invitée sur un plateau de télé pour en parler. Les gens s'étaient moqués de moi en disant « c'est quoi ce mot ?»« Locavore, manger local ». Aujourd'hui, ça paraît tellement... Non. Évident, non. on en parle tellement que c'est devenu et grand public.
1: Et essentiel. Essentiel. Je, sens que je suis essentiel.
0: Alors après, moi, je me méfie aussi du, du faux local, c'est-à-dire du, du, lo- du bon petit paysan local, il faut acheter local, mais en fait, où c'est bourré de pesticides. Ouais, mais Alors, si faut faut y... Il faut toujours essayer de, de trouver euh, voilà, le, le, le local, mais qui a du sens, parce que sinon... Euh...
1: Mais c'est pour ça qu'une une autre entreprise sur laquelle je suis tombée dans mes, dans mes recherches que je trouve très intéressante, s'appelle MyFood. M-Y-F-O-O-D, euh, si je ne dis pas de bêtises, donc eux ce sont à la base des agriculteurs euh, alsaciens. Désolé hein, si vous m'écoutez et que je me suis trompé sur votre origine, mais je, je crois que celui qui vient d'Alsace. Et le concept, ce sont des serres évolutives que tu peux avoir de différentes tailles. La taille la plus petite peut être mise sur un balcon parisien. Sinon, tu as des serres un peu plus grandes pour les personnes qui ont la chance de vivre dans une maison avec jardin. Mais on peut aussi imaginer que cette serre est mise sur un toit et tu vas pouvoir faire pousser tes fruits et légumes jusqu'à 400 kg de fruits et légumes par an, sans OGM, sans pesticides. Et la serre est dotée de plein de capteurs qui permettent de euh, moduler l'approvisionnement en eau, le taux oui. d'humidité, d'ouvrir le toit ou de refermer le toit, etc., selon ce, selon ce qui doit être fait.
0: Mmh. Ça fait très biosphère d'eau aux états unis cette expérimentation et... de l'écosystème. Donc là, ils l'ont refait en petit, en Exactement. fait, pour ils l'alimentation. Ils, ils l'ont, fait en... Ils
1: l'ont fait en petit. Je l'ai vu, j'ai découvert dans un écolodge lodge en Auvergne. Je l'ai j'ai, j'ai vu et j'ai trouvé ça, je trouve ça absolument incroyable. Euh, et ils euh, il s'engagent sur le fait que tu consommes 90% de moins d'eau mmh. qu'un un potager traditionnel, bon, je ne je suis, je suis pas du tout allé vérifier, mais en tout cas j'ai des, euh, j'en parle parce que c'est, je trouve que c'est une initiative très intéressante pour relocaliser sans euh, perdre en qualité mmh. sur, les, sur les produits.
0: Oui, c'est extraordinaire, hein, tout comme on parlait de, de, des expérimentations faites au Bec et Loin, qui proposent aussi d'ailleurs des formations donc tout à chacun. Après, c'est vrai qu'avoir euh, faire pousser ses propres légumes euh, euh, faire son compost, il euh, y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent. C'est aussi euh, un véritable engagement. Mmh. C'est vrai que la ferme du Bec-et-Loin, c'est énormément de, de travail. Bon, eux, c'est une expérimentation avec l'INRA, euh, vraiment à une échelle plus importante pour ensuite faire, avoir des publications aussi scientifiques sur la permaculture. Mais c'est, on peut le faire à beaucoup plus petite échelle dans son jardin. Ça demande de l'engagement, de l'investissement. Mais c'est une vraie réflexion de dire comment j'apprends aussi à me nourrir à une époque où en fait tout nous tombe, nous arrive un peu tout cuit dans le bec enfin, ça a été aussi le grand combat de Pierre Rabhi évidemment euh, sur l'agroécologie et tous ces sujets là euh,
1: Mais il faut, être, euh, il faut être très optimiste Il moi, faut je... être
0: optimiste et puis je trouve qu'il y a une joie, en tout cas moi il y a eu une forme presque de jouissance avec le compost. Quand j'ai découvert, à l'époque, euh, j'habitais en région parisienne, et j'avais un compost mmh. avec des verres composteurs. Et quand je voyais, évidemment que maintenant je, j'ai toujours fait mon compost, mais quand je vois aujourd'hui euh, ce qu'un petit compost euh, qu'on achète, il y a les petits verres qui arrivent par la poste, arrivent à composter, et ce que ça donne comme engrais pour la terre, des litres et des litres de, de jus d'engrais comme ça...
2: Mmh.
0: C'est, c'est absolument fabuleux de dire co- comment... C'est, c'est un non-sens de mettre ça à la poubelle, les éplucheurs. Oui. Il faut que, vraiment que tout reparte à la terre et que, ce, que, ce soit, que cet écosystème se,
1: se nourrisse. Quoi. Mais c'est là que j'ai envie de lancer un, un mini-appel citoyen. Si comme moi vous habitez dans un immeuble parisien, en tout cas moi j'habite dans un immeuble parisien mais un immeuble quel qu'il, où qu'il soit, faisons... Euh Prenons juste deux minutes pour notre imaginaire individuel et collectif pour se dire à quoi ressemblerait l'immeuble réinventé À quoi ressemblerait un, un immeuble où il y aurait un compost collectif commun À quoi ressemblerait un immeuble où il y aurait une serre évolutive, un potager En fait, on, on, et je, je, je pourrais continuer en parlant des ressources partagées, mais là on s'éloignerait de l'alimentation, mais en parlant de, mmh. euh, du fait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir dans chaque euh, appartement euh, un lave-vaisselle ou un lave-linge et qu'on pourrait mutualiser plein de ressources mais en tout cas je crois qu'on a l'alimentation fait vraiment partie des sujets où mmh. si on agit collectivement on peut faire des transformations majeures.
0: Absolument. C'est génial, il y a tellement d'initiatives à ce niveau-là, il faut continuer à les mettre en avant, à les chercher, à les pousser à mettre de la lumière dessus et ça c'est vraiment je trouve assez extraordinaire. Alors, peut-être, euh, on s'approche de la fin de cette émission, mais comme d'habitude, on aurait tellement à dire, sur ce, en plus mmh. sur ce sujet de l'alimentation, euh, Alexandre. Euh, peut-être nous, nous partager tes, tes meilleures routines alimentaires aujourd'hui, finalement. Parce que là, on a dit, voilà, comment on a été fait de tout ça Quelles ont été nos inspirations Peut-être un ou deux livres que tu as envie de nous citer sur l'alimentation avant ça
1: Alors, en essayant d'être le plus concis, Euh, je regarde beaucoup euh, le thème de la médecine 3.0 aux états unis qui consiste à dire on est passé d'une médecine 1.0 qui était une médecine euh, euh, très mystique où on on, on soignait sans savoir vraiment pourquoi on soignait à une médecine avec de la science, à maintenant une médecine qui peut s'appuyer sur la donnée Euh, la donnée qu'on a sur les problèmes de santé dans les pays occidentaux, euh, les causes euh, majeures les plus de, de, de décès, on les connaît très bien, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Il est prouvé aujourd'hui que l'alimentation peut jouer un rôle euh, incroyable dans la réduction des risques de, de, de décès de par ces, ces maladies.
0: Notamment les maladies cardiovasculaires. Tout à
1: fait. Euh, l'alimentation associée à la pratique sportive d'ailleurs. Et euh, ici, euh, ce, qui, ce qui est, ce qui est euh, je complètement, complètement fantastique, c'est de regarder comment, en enlevant l'alcool, en enle- ou en, r- en réduisant fortement, en réduisant la viande, en réduisant les sucres, en réduisant les produits transformés, en revenant à une alimentation végétale vivante, on peut avoir une une qualité de vie tout au long de sa vie qui est beaucoup plus forte. Hmm. Et c'est ça vraiment le, le sujet de la médecine 3.0, c'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre en très bonne santé jusqu'au dernier jour. En bonne santé et puis heureux. Et heureux. Parce que c'est vrai
0: qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est fou l'impact que l'alimentation peut avoir sur le psychisme. Oh et sur euh, forcément l'énergie euh, la, le dynamisme etc. On, on peut vite dans, avec une alimentation qui nous convient mal ou pas euh, se sentir aussi plus englué dans son, dans son quotidien. Moi je le vois si je mange un repas qui est trop lourd
2: mmh.
0: euh, on peut avoir, bah, c'est, c'est les pics de glucose aussi, hein, on peut avoir un pic de glycémie ensuite ça retombe, on fait le yo-yo et donc il bah, y a des impacts sur la fatigue sur notre morale, sur l'énergie on ne se sent pas bien, du coup on peut rentrer dans des relations on se dispute avec les autres, mais en fait tout ça, ça peut venir aussi d'une alimentation qui n'est pas appropriée, sans aller dans les extrêmes, hein. toujours pareil hein.
1: et, Mais c'est pour ça que l'histoire que tu as partagée sur ton père qui s'est remis au tennis elle est fantastique, et moi j'ai une histoire similaire qui est euh, le par- les dix dernières années de vie de ma grand-mère ma grand-mère est décédée aujourd'hui, elle est décédée à l'âge de 99 ans Quelques années avant son décès, elle a dû être hospitalisée pour d'une longue durée. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça dure entre un an et deux ans de mémoire. Et on l'a vu dépérir durant cette hospitalisation. Quand elle est enfin sortie de l'hôpital, il y a une résurrection. Elle est retournée habiter chez elle. Elle a retrouvé son alimentation. Alors certes, il y a d'autres, d'autres éléments qui ont changé. Notamment, elle était plus entourée que quand elle était à l'hôpital, même si on venait la voir euh, dans sa chambre. Mais le, je suis certain que retrouver sa crème de sésame, retrouver son tiny et retrouver euh, les aliments qui lui font du bien à elle a, a tout changé et lui a permis de vivre ces dernières années euh, euh, avec beaucoup de joie. Mmh. Euh, et donc, et donc pour, te, pour te répondre sur les influences, c'est vrai que moi, il y, y a deux choses. L'alimentation ayurvédique, m'a permis de comprendre mon profil. Et je recommande là-dessus le livre de Sophie Benabi, B-E-N-A-B-I, qui s'appelle « Le grand livre de l'alimentation ayurvédique », je crois. Euh, et de le documentaire « Game Changer » sur Netflix, qui est un documentaire qui parle de l'alimentation végétale, sans parler à aucun moment des avantages énormes hein, que ça a pour la planète sans parler une minute du bien-être animal, c'est un sujet qui moi, me touche personnellement, mais il ne parle pas de ça dans le documentaire, il parle uniquement euh, des bienfaits de l'alimentation végétale pour les performances sportives, pour prévenir certaines maladies, ou guérir certaines maladies, et pour les hommes, euh, des bienfaits pour les performances mmh. sexuelles. Et il ne parle que de ça pendant une heure et demie. Et ce documentaire a, a eu euh, <rire> une influence majeure sur moi, puisque c'est suite à... À, à son visionnage, que j'ai décidé de d'avoir des performances sexuelles.
2: <rire> non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça peut être une bonne alternative dans une médecine où on est très, on va te finir un médicament pour provoquer finalement des, des érections, entre guillemets, peut-être artificielles. Et si l'alimentation pouvait jouer un rôle C'est clair.
1: C'est, ma, l'alimentation joue un rôle. Ça, c'est, aucun, aucun doute là-dessus. <rire> c'est sûr. Euh, Pourquoi mais... on,
0: était, on parlait de ça Parce que... Euh, ah oui, alors moi, je, sur l'ayurveda tiens, j'avais envie de rebondir parce que j'ai eu l'occasion de faire un séjour en Inde, dans le Kerala, où j'ai testé pendant une semaine, dans un centre ayurvédique, une, une alimentation euh, euh, avec une analyse extrêmement poussée sur mes doshas, aussi, mmh. au départ, où il euh, y a un médecin. Euh, médecin allopathique qui est formé évidemment euh, la, la médecine ayurvédique aussi en plus, hein, donc, euh, qui est une des plus vieilles, vieilles médecines avec la médecine traditionnelle chinoise au monde. Donc ils ont quand même peut-être 5 ou 6 000 ans de recul sur euh, cette médecine-là, ce qui est quand même énorme, mmh. avec une anamnèse une, très approfondie de, de mon cas, en répondant à des questionnaires écrits, plus euh, des entretiens. Et ensuite, d'avoir une alimentation qui correspondait à ça, c'était une expérience fabuleuse. Et j'avais reçu aussi, dans ce podcast, pour donner des ressources, Samuel Ganes, qui a écrit, euh, je crois que c'est chez Erol, un livre sur euh, le mon coach Ayurveda, quelque chose comme ça, sur euh, pour trouver ses doshas mmh. et l'alimentation par doshas, un podcast vraiment qui était, qui était super. Également avec une médecin qui s'appelle la docteure Nathalie Guitababouraj qui a écrit un livre sur la détox colorée avec des principes de l'Ayurveda aussi qui elle est d'origine française et indienne. Elle a fait des études de médecine en France qui est venue partager aussi dans cette émission. Alors peut-être Génial. qu'on pourrait dire c'est vrai que la médecine ayurvédique elle est surtout bien pour les indiens. Je pense que là revenons aussi peut-être à des choses locales. Nous traditionnellement on avait quand même en Europe la médecine par les
1: plantes mmh. qui, qui étaient des plantes aussi locales. Et tu as fait un... D'ailleurs, on peut parler du livre que tu viens de publier sur la phytothérapie. Oui. Même, même si on est plus ici dans le soin par les plantes que dans l'alimentation par les plantes. Enfin, euh, oui. Alors, il
0: parle beaucoup d'alimentation, le docteur Charrier, quand même. C'est vrai qu'on a fait, euh, à la demande de nos éditeurs, la série, les séries avec le docteur Charrier sur « Ma santé au naturel » à donné lieu, mais vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, à un livre qui s'appelle « Mes remèdes phyto », mmh. où on peut retrouver tous les bons remèdes du docteur Charrier, toutes les bonnes plantes, mais aussi les bonnes pratiques au niveau alimentation.
1: Ah, vraiment un livre que, que je recommande pour avoir vu des résultats spectaculaires chez certains proches. Ah, merci. En tout cas, c'est sûr qu'une fois qu'on découvre toutes ces ressources, il ne faut pas perdre, à mon sens, la notion de chemin individuel. Euh... De, de, depuis 4 ans, si je reprends moi ce qui, ce qui s'est passé dans mon cas, mmh. il y a 4 ans, je découvre la médecine 3.0, l'alimentation Ayurveda, ces documentaires qui me font me questionner sur euh, ma consommation de viande, euh, ma consommation d'alcool. Et en fait, petit à petit, il y, y a eu une infinité euh, d'itérations pour, euh, pour m'amener là où je suis aujourd'hui en termes d'alimentation qui, comme tu l'as dit au tout début de, de l'épisode, euh, c'est, pas, c'est pas une alimentation que je recommande à tout le monde, c'est, c'est ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, mmh. euh, en 2023. Mais c'est, c'est, c'est vraiment comme ça, en tout cas, que j'essaye de concevoir euh, les choses. Je veux pas suivre un régime à la lettre. Euh, quand je vois, par exemple, des, des packs de menus pour un mois entier sur Internet... Je trouve ça potentiellement dangereux hmm. de, de plaquer ça et d'aller au supermarché et d'acheter exactement tous ces menus à la virgule près. Je préfère plutôt me, me prendre différentes influences et faire oui. euh, ensuite quelque chose qui me, me, me colle pour moi.
0: Ben Le Kaizen, c'est la théorie des petits pas, je pense que changer drastiquement, on l'a vu, hein, l'alimentation est vraiment souvent une alimentation aussi émotionnelle qui qui prend son terreau, c'est pour ça qu'on a passé aussi du temps à parler de de nos enfances, à quel point en fait elle a aussi de l'impact dans notre psyché, dans nos comportements pulsionnels, etc., et donc, vouloir changer radicalement du jour au lendemain, souvent, n'est pas possible. On va le faire pendant un mois, une semaine, et puis après, on va revenir, entre guillemets, à des mauvaises habitudes. Mmh. Alors que si on introduit déjà des meilleures choses au quotidien, des super aliments, des choses qui vont me faire du bien, on peut aussi avoir un effet d'entraînement, où après, on va avoir envie, petit à petit, de se passer de choses qui sont moins bonnes pour l'organisme. Ouais. Et peut-être que là, si on voit qu'on a des difficultés, ça peut être aussi un stage qui peut nous mettre le pied à l'étrier. Là, je parlais de l'Ayurveda. Moi, ce n'est par... pas la peine de partir en Inde. Moi, je ne l'ai pas fait pour ce stage. C'est parce que je voyageais pendant un mois et demi en Inde que pendant une semaine, je me suis pris ce temps pour t- tester la médecine ayurvédique. Mais de la même façon que je vais régulièrement en Allemagne, à Boringer, dans la clinique du jeûne. Non pas forcément pour faire que du jeûne, mais aussi faire des p- périodes de détox. Donc je sens que j'ai besoin de faire un sort de reset. Et, euh, et c'est des temps. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on se met un peu hors du temps, comme ça, dans des centres, il euh, faut que ce soit bien fait, bien accompagné. L'idée, c'est pas de se lancer dans des trucs dangereux tout seul. et Il y a mmh. des abus, donc on peut aussi le, le dire. Mais quand c'est bien encadré dans des pratiques alimentaires, je pense que c'est aussi une façon de réfléchir. Quand j'ai fait un jeûne long de 7 jours... Euh, il y a quelques années, je me suis aperçue que je, j'avais pu me nourrir d'autre chose. J'avais pu me nourrir de beauté, j'avais pu me nourrir de pratiques corporelles, de la marche, de la respiration. Et ça nous donne aussi des indications assez intéressantes sur euh, « je mange pour vivre » ou « je vis pour manger mmh. ». De quoi je me nourris, en fait, mmh. dans ma vie. Mmh. Hein, euh...
1: et, et on se nourrit de rencontres, via ce genre d'expérience que, oui. tu, que tu mentionnes, via les stages, et les séminaires aussi, on, on s'entoure de personnes qui réfléchissent aussi à leur alimentation. Et ça, c'est, c'est extrêmement puissant quand on vient peut-être de, de familles ou d'entourages professionnels où euh, euh, l'alimentation est, est toxique, ou en tout cas n'est pas, euh, n'est pas discutée. C'est ça.
0: Après, il oui. euh, y a tout le sujet des addictions encore présentes, on en a un petit peu parlé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore des difficultés avec le chocolat, que je mange encore à mon goût en trop grosse quantité et euh, ça me fait pas forcément du bien. Alors on va dire, bon, c'est pas très grave, le chocolat c'est pas forcément mauvais. Sauf que rien n'est mauvais en petite quantité. La, le souci après, c'est euh, euh, quand ça devient régulier, qu'on peut plus s'en passer comme toute forme d'addiction hein, ou pulsionnelle. Hein. Ce qui est devenu par exemple le cas chez moi avec, avec le chocolat.
1: Ouais. C'est... T'arriverais à, t'arrives à analyser les moments où tu as des, des pics de chocolat
0: en général, c'est plutôt euh, en fin de journée, quand j'ai une journée euh, un peu difficile, où j'ai dû travailler ouais. beaucoup, et je sais que j'ai encore le repas à préparer, euh, la soirée, donc je veux comme me redonner un petit coup de fouet, et euh, vers, vers, ouais, vers 4, peut-être 4-5 heures, tu vois, dans ces eaux-là.
1: <rire> Ça me parle. Ça me parle <rire> Le doudou. <rire> le doudou,
2: oui, le doudou. Oui.
0: Bon, en tout cas, euh, merci. Il y aurait encore tant à dire, hein, peut-être qu'on refera une autre fois... Euh, En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez abordés, euh, on avait prévu aussi de de, de parler de de ce qui nous convient bien au quotidien, on l'a un peu dit euh, en en tâche de fond, il y a des choses qu'on a enlevées dans notre alimentation. Moi, je fais très attention au gluten, euh, pas trop de laitage, euh, évidemment d'éviter quand même le sucre. Après, euh, je suis inspirée aussi par... euh, par, par cette idée de bien gérer sa glycémie. Donc comment faire attention de manger toujours du cru, des légumes au début, euh, pour pas avoir ces pics et de faire le yo-yo en termes de glycémie. Je peux recommander aussi l'excellent nouveau livre de, de mon ami Anthony Bertou, nutritionniste de haut vol mmh. chez Actes Sud, chasseur-cueilleur. Je sais plus comment il s'appelle exactement mais vous le trouverez très facilement en tapant Anthony Bertou. Je trouve qu'il a trouvé une bonne voie du milieu dans l'alimentation qui n'est pas dans les extrêmes. On revient à quelque chose de bon sens, mais si on le met en place au quotidien, il y a de quoi vivre en, comme tu disais, en très bonne santé euh, vraiment longtemps, a priori.
1: Tu as raison de mentionner les, les pics de glycémie. Euh, je sais que il euh, y a beaucoup de recherches en ce moment sur les capteurs de glucose qui historiquement sont pensés pour des personnes qui souffrent de diabète oui. de type 1 ou type 2. Mais il euh, y a aujourd'hui tout un mouvement de médecins qui recommande euh, le, le suivi du glucose pour, pour, euh, pour tout un chacun. C'est ça. Euh, en, en comprenant que certains aliments, pour certaines personnes, vont déclencher spécifiquement des pics de glucose et des soucis d'énergie ou de libido x, y. Moi, euh, c'est... Après avoir exploré pas mal de sujets différents, euh, c'est, c'est, c'est un peu le prochain, c'est mon prochain objectif, de mieux comprendre mon rapport au glucose.
0: Et à la glycémie, à tes, à tes pics d'insuline. Et ben, là-dessus, on a fait aussi pas mal d'épisodes dans Métamorphose, dont certains avec Anthony Bertoux que je venais de citer, Jessine Chauspé, je crois qu'on en avait reparlé avec le docteur aussi, Bruno Donatini, donc pas mal de ressources dans Métamorphose à nouveau là-dessus, puis plein de livres aussi évidemment sur ces sujets. C'était passionnant une fois de plus. Nous avons explosé toi et moi notre timing parce que non seulement on est bavards mais passionnés par nos sujets. J'espère néanmoins que ces conversations du scarabée, cette conversation du scarabée sur l'alimentation, comment se nourrir, ce rapport à la terre, vous a plu, que ça a pu vous inspirer pour peut-être opérer des petits changements dans votre vie ou en tout cas voilà vous a donné aussi la, la joie de, ne, de nous écouter. Merci beaucoup Alexandre.
1: Merci Anne. Et est-ce que tu crois que j'ai le temps d'ajouter un tout dernier point dont on n'a pas parlé? On a beaucoup parlé d'alimentation, mais on n'a pas forcément évoqué quand s'alimenter.
0: Ah oui, la, la, la chrononutrition. Exactement,
1: la chrononutrition. Donc, euh, ou chronobiologie alimentaire. Ou, ou chronobiologie alimentaire, absolument. Et simplement pour illustrer ça, euh, ma, moi, ma prise de conscience la plus forte en alimentation, ça a été le moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de prendre un petit déjeuner nécessairement. Quand j'ai découvert le jeûne intermittent, ce que je fais aujourd'hui depuis plus de 15 ans... Et quand j'ai découvert il y a deux ans que je n'étais pas forcément obligé de prendre un déjeuner, à part quand je te vois, Anne, et que <rire> je déjeune avec toi, tu es la seule personne avec qui je déjeune. Euh, ça aussi, ça a été une, une, découverte. une, une découverte. Donc je vous, euh, voilà, En, en, en mot de la fin, moi je vous invite aussi à réfléchir au, à ce qui vous convient pour vous euh, comme euh, temporalité d'alimentation.
0: C'est un bon point. Je rebondis simplement pour finir aussi sur le jeûne intermittent. Décidément, on est vraiment bavards tous les deux. Mais moi aussi, je le pratique depuis maintenant des années et avec une conscience que je ne suis pas si certaine que ça, que ça me convienne en fait. Parce que comme j'ai une pratique sportive souvent le matin, mmh. euh, bah je ne mange pas parce que je, je fais du sport euh, le ventre vide. Et puis après, c'est assez rapidement lors du déjeuner. Donc je me dis bah, quitte à attendre deux heures, je ne vais pas manger en milieu de matinée. Et en réalité, je m'aperçois qu'après, je me jette un peu sur la nourriture quand c'est ouais. le moment de manger et que ça me peut me faire après des, des pics de glycémie. Alors qu'à l'époque où je, religieusement, entre guillemets, j'ai dit pas de dogme, mais je dis religieusement, <rire> ça va pas, c'est paradoxal, mais je faisais mon miam aux fruits le matin et euh, ben j'avais moins ce phénomène-là. Donc, c'est vrai que le jeûne intermittent est très à la mode, mais attention de bien vérifier si en réalité, ça vous convient bien et si ça n'a pas changé et modifié un biorhythme à l'intérieur de vous, Avoir voir peut-être avec un naturopathe, diététicien, médecin nutritionniste, etc.
1: C'est clair. Merci beaucoup Anne.
0: Merci Alex. Bonjour, C'est Anne Guéquier. Alors j'ai une annonce personnelle à vous faire. En 4 ans, vous avez fait de Métamorphose, un des podcasts les plus écoutés de France, qui rassemble tous les mois des centaines de milliers d'auditeurs, comme vous, en quête d'éveil de conscience et du fond du cœur. Je vous remercie. Métamorphose, est un projet libre et autonome qui vit de ses sponsors, de ses annonceurs et aussi de ses contributeurs, dont vous faites partie en rejoignant la tribu Métamorphose. Pour un petit abonnement mensuel, à la hauteur de vos moyens, vous pouvez contribuer financièrement à notre podcast. Vous assurez ainsi notre indépendance et les moyens de notre développement afin de continuer à vous offrir des podcasts de qualité avec des invités toujours plus inspirants. Vous pourrez de plus écouter tous les nouveaux épisodes sans publicité. Pour vous abonner à La Tribu, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com, rubrique La Tribu. Merci encore infiniment de votre soutien.